2: Geschätzte Homegirl und Homeboy. Geschätzte Homegirl ja, Home
3: und herzlich... Homeboy. Ja, Freunde, das ist der zweite Teil. Ja, geil. <lacht> mega.
0: Hey, komm, du da nochmal rein. Ich Hello. liebe es. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Wir ähm, haben zwei Gäste hier, nämlich den lieben Molly und den lieben Steiger von Wundersame Rapwoche. Das hier ist mal wieder eine annuale Doppelfolge. Die erste Folge oder beziehungsweise den ersten Teil findet ihr bei den Kollegen von Wundersame Rap-Woche drüben. Das ist aber der mit Sicherheit bessere Teil, deswegen könnt ihr auch einfach hier einsteigen. Hier, also hier so kommen die Insider, willkommen. die ihr
1: gar nicht versteht, wenn ihr den ersten Teil nicht gehört
0: habt. Wir sind so bescheiden. <lacht> herzlich
3: willkommen, Man muss, man muss Steiger. mit Zuversicht...
2: Ja, herzlich willkommen, dass wir im besseren Teil der heutigen Sendung zu Gast sein dürfen.
1: Ja, <lacht> <lacht> Zu Gast, da kann man einfach mal die Füße hochnehmen, weißt du, ich mache jetzt gar nichts. Boah, wow, genau. Ich lasse mich jetzt bekochen. Ich lasse mich jetzt einfach mal interviewen. Ja.
0: Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit, ähm, wie gut wir uns überhaupt gegenseitig kennen. Habt ihr da Bock drauf? Oh shit. Drauf? Das finde ich gut. Ist das die,
1: die, die, die Zwei-Lügen-Ein-Fakt-Kategorie? Genau, das ist
3: die Zwei-Lügen-Eine-Wahrheit-Kategorie. Ich habe irgendwie im Urlaub damit angefangen und ich fand es schon relativ gaggig. Und da erfährt man mhm. auf jeden Fall Dinge vom Gegenüber, die man vorher einfach noch nicht wusste, im besten Fall. Deshalb habe ich euch ja gebeten, dass ihr da was mitbringt. Eine Frage, hast du es geschafft, Steiger? Ja,
2: selbstverständlich habe ich das geschafft. <lacht> Super, äh, ich habe es allerdings wieder falsch verstanden. Mhm. Zwei... Äh, Zwei Wahrheiten, eine Lüge, dachte ich. Heißt, heißt um, das heißt
3: eigentlich zwei Lügen, eine Wahrheit. Okay, aber mach ja nichts. Immer. Wenn du zwei Wahrheiten also, ja, hast okay. über dich, ist doch auch, auch, ist auch. Vielleicht habe ich oder? auch
2: zwei Lügen und eine Wahrheit.
3: Wer weiß.
1: Keine Ahnung. Manchmal ja kenne ich mich in meinem eigenen was Leben du auch uns, gar nicht. Was mehr aus. du uns als Wahrheit verkaufst, kann ja auch völlig äh, ausgedacht werden. Ich habe noch eine Zusatzwahrheit.
0: So, okay.
2: Macht ihr das in jeder Sendung?
0: Nee. Nein, das haben wir Boah, nie aber gemacht. Ich,
2: weil so viele, so viele äh, nicht bekannte Stories über mich gibt es nicht nicht.
1: <lacht> Ich habe hier ein Tattoo. <lacht> Nein, okay. Gut, Josi, Josi, fängst du
3: an. Genau, ich fange einfach mal an. <lacht> Zwei Lügen, eine Wahrheit. Ich habe Beats bei Bauersucht Frau platziert. Ich durfte wegen Kiffen ein Jahr nicht an Musik teilnehmen während des Abis. Ich habe bei DSDS im Recall gerappt.
1: Oh mein Gott, eins davon ist wahr. Mhm. Ist ja so cool, wenn zwei davon wahr wären. Alter. Leider nicht. Ähm.
3: Was war das muss erste ich nochmal, hingucken? Josi? Hast du mich beobachtet? es äh, bei
1: Bauer sucht Frau, musst, Frau
3: platziert. Rechts oben, du musst in deinen
1: Gedanken kramen.
2: Rechts oben muss man gucken.
0: <lacht> nee, das erste hättest du mir erzählt, da bin ich mir sicher. Ich weiß halt, dass du bei DSDS warst, aber... Ich, und ich
3: weiß, dass du auch in Recall bist. Vielleicht müssen bist. die anderen auch zuerst raten. Wenn du oh, okay, okay.
1: Wirklich? Also das wusste ich nicht, aber das finde ich jetzt auch fast ein bisschen lame, das zu nehmen. Ich hätte, ich hätte Frau komplett geschluckt. Ich hätte es auch gerade. Weil ich weiß, dass also, so Verlege suchen, die lassen sich eh von allen möglichen Leuten schicken und das ist manchmal so... Äh, so willkürlich, wo man dann platziert und wo man dann landet. Ja. Es gibt ja einfach eine sync abteilung die sagt, ja, wir brauchen Sachen für Fernsehen. So, und wir suchen gerade, äh, keine Ahnung, low fi beats fürs Fernsehen. Hätte ich komplett geglaubt. Bei diesen Kiffen, äh, Kiffen und vom Musikunterricht ausgeschlossen werden, ich
2: glaube, das ist schultechnisch nicht machbar. Das darf man nicht, nicht machen. Man darf eine Schülerin nicht... nicht grundsätzlich von einem Unterricht ausschließen. Also ich hätte Wir mich auch für entscheiden.
1: Bauer, Bauer sucht Frau. Ich es ich auch gesagt, aber jetzt wahrscheinlich hat Helene schon detected, dass du... Gespoilert. Ähm, oh, Echt, du nee, hast da gerappt? Ist
0: ja, sie, sie, Nein, warte mal kurz. Ich weiß, dass sie bei DSDS war, aber ich weiß ja auch, was für Musikio sie damals gemacht hat und das war, ga, also das war auf jeden Fall kein Rap. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich denke mir halt, so Bausucht Frau, Bausucht Frau wäre halt auf jeden Fall, ich dachte, das wäre halt eine Story gewesen, die du mir erzählt hättest. weil wenn nicht, wäre ich schon ein bisschen verletzt auch. Sorry, muss aber nicht sein, das ist
3: Antwort B. Ich durfte, weil ich im Chorlager gekifft habe, ein Jahr nicht am Musikunterricht teilnehmen. Wirklich? Adi, ja. Das hättest du
2: ja einklagen können. Hättest du ja sagen nee, können, ich, ich, ich will musste, Musik. Ich, ich, bitte zu Schuhe, ich musste bitte das ja die
3: Bibliothek aufräumen, immer wenn die anderen Musik hatten.
2: Das darf man auch nicht. Du darfst zum Beispiel einen Auszubildenden im Ausbildungsbetrieb ohne Witz, darfst du nicht den Hof kehren lassen.
3: Sorry, was soll ich jetzt machen? Also Zurückwirken, <lacht> klagen, klagen.
2: Die Deutschen lieben Rechtsanwälte, die halt klag jetzt, die Scheiße also. aus denen raus. Habt ihr denn immer gekifft, bevor die Bibliothek ja, aufgeräumt wird? <lacht> das gab es ja bei mir an der Schule auf jeden Fall. Also Leute, die morgens schon gekifft haben und die einfach auch bekifft in den Unterricht gekommen ja, sind. Ja, bei uns
3: wahrscheinlich auch, aber ich gar nicht. Das war wirklich nur ein kleiner Fauxpas. Also auch, falls meine Eltern zuhören, das ist danach nie wieder vorgekommen. Klar. Das ist nämlich ein Ausrutscher.
2: Naja, das hätte ich jetzt aber auch so gedacht.
3: Ja, ihr seid dran.
2: Also, im Konwestheim, wo ich herkomme, gab es eine Sauna. Und äh, die hatten einen Außenbereich und dieser Außenbereich war vom äh, Stadtpark aus zugänglich. Und da sind wir mal aufs Dach geklettert und haben ältere Frauen beim Saunieren beobachtet. Lüge. Ich habe zwei Geschichte zwei. Ich habe in dieser Sauna, als ich 18 war, Abitur gemacht habe, als Sauna-Bademeister gearbeitet. Ich habe, als ich 18, 19 war, auf dem Rummel gearbeitet und als ich Journalist war und drauf und dran war, diese Freestyle, also mich mit dieser Freestyle-Community hier zu verbinden, hatte ich ein Interview mit Buster Rimes und der hat mir geraten, ein Freestyle-Café zu eröffnen, woraus dann der Royal Bunker entstanden ist. Okay, also zwei sind, waren, und waren vier. Genau, also ich habe jetzt vier Die <lacht> konnten mich nicht entscheiden Die waren alle gut <lacht> Die
1: ausgedachten also Geschichten so geil Welche soll ich nehmen? Ich Welche
2: sage, waren
0: gelogen? Das erste war safe gelogen Also ey, ganz ehrlich wenn das, wenn das nicht gelogen war Dann bist du wirklich sehr schlecht im Wahrheit erzählen Ohne dass es sich anhört Und gecancelt
1: und, und nachträglich, <lacht> nachwirkend Das kann man da einklagen
2: <lacht> Wirklich gecancelt. Wegen, wegen Spannens mit 15 auf dem. Äh, Was waren nochmal die drei? Senderdach.
3: Alles andere habe ich noch auf dem Schirm.
2: Drei? Äh,
1: ich habe auf dem Rummel
2: gearbeitet.
3: Ah ja, okay. Mhm. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, oder?
1: Aber machen, äh, arbeiten auf dem Rummel nicht eigentlich so Kinder, die dann auch mitfahren in andere so, ne, Schaustellerkinder? Aber ich habe auch im Freizeitpark
0: ziehen. gearbeitet. Also ist nicht so. Ja, ist das Ding ist auch, Saunabademeister heißen eigentlich nicht Saunabademeister, sondern Saunawart oder Saunameister. Und ob der Steiger das nicht wüsste, wenn er da arbeiten würde, frage ich mich.
1: Ja, Steiger hat halt so viel, so viel Inselwissen auf so komischen Themengebieten, dass eigentlich alles davon war und alles gelogen sein könnte. Ich glaube, aber diese Buster-Rhymes-Geschichte ist wahr, weil du irgend sowas schon mal erzählt hast. Zwar im, im Spaß, aber vielleicht war das auch kein Spaß und ich habe es jetzt erst verstanden, dass es wahr war. Und ich glaube, du hast nicht auf dem Rummel gearbeitet, das ist Quatsch, oder?
0: Ich sag auch, Buster und die, äh, die Sauna-Geschichte ist wahr. Mit zwei Wahrheiten ist echt nochmal erhöhter Schwierigkeitsgrad.
3: Ich glaube, du hast die alten Frauen bespitzelt und auf dem Rummel gearbeitet.
0: Auflösen also, bitte. Der ist A hart. C.
2: Josi hat recht. Nein! Unglaublich.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Sehr großartig. Ich habe
2: auf dem Rummel gearbeitet, allerdings in einem Café. Okay. Tatsächlich auf dem Cannstatter Wasen, also auf diesem großen Volksfest. Uh, wir haben tatsächlich auf diesem Saunadach gelegen <lacht> und versucht ähm Boys will be Boys, oder? Ey. Wahrscheinlich oh
0: war es deine Scham, die ich als Lüge interpretiert
2: habe. Ja. <lacht> nee, es Wo waren ja Geschichten, hin? die keiner bislang wusste oder die ich niemandem erzählt habe. Niemand.
3: niemand. Geht's <lacht> ja auch in dem
2: ja, außer außer Henning, der damals dabei war, weiß das wahrscheinlich auch wirklich niemand. <lacht> und es ist gut so. Wir
3: haben echt super wenig Hörer. Also jetzt Hörer weiß äh, fast keiner. Es <lacht> sind nicht mehr Leute dazu. Gekommen.
2: Ja, und Buster Rhymes hat mir das natürlich nicht empfohlen, den Freestyle, äh, das Freestyle café zu machen. Das
1: das war Obwohl ich das
2: <lacht> neulich, äh, neulich mir ausgedacht habe, weil ich so oft gefragt war: Hey, wie entstand denn der Royal Bunker? Könnt ihr, kannst du noch mal diese Geschichte von Berliner Rap erzählen? Wo ich mir dann gedacht habe: Ey, so langsam reicht es mir. Jetzt denke ich mir mal neue Geschichten aus. Und dann war eine <lacht> dieser Geschichten, die möglich gewesen wären, dass Basta zu mir gesagt hat: Ey, du musst so ein Freestyle-Café hier aufmachen. Das, das bringt Hat er aber nicht gemacht.
0: Zwei Lügen, eine Wahrheit. Erstens. Ich kann seit ich neun bin perfekt rückwärts sprechen und habe deswegen in Deutsch in der vierten Klasse eine Sechs im Betragen bekommen. B, ich habe mal auf einem Konzert mit Xavier Naidu vor 13.000 Leuten gesungen. Oder C, ich habe mir durchs exzessive Klavierspielen schon viermal den Zeige C am rechten Fuß gebrochen. Ach,
1: das, sind das, alles, das sind alles drei so explizit ausformulierte Geschichten, das ist, was davon Ach. ist denn jetzt? Wow. Muss sie ganz rück rückwärts sprechen?
3: Mm, nur meinen Namen. Ihr auch euren bestimmt, oder? Das hat man drin.
1: Ai. Stell dir vor, so, kannst du rückwärts sprechen? Ai. <lacht> so, oh, krass, die kannst wirklich. Helen,
2: wer ist äh, Knaf Rallim?
0: Wie bitte?
1: Wer yeah. ist Knaf <lacht> <lacht> Wer ist das? Okay, die Nummer ist raus, ja? Zeige, zeige C. Vielleicht war auch dieses, äh, dieses Sex im Betragen, war so ein Trauma, dass sie so... Nee, seitdem habe ich nie wieder rückwärts gesprochen. <lacht> ähm, Zeige C. Was war das zweite nochmal? Sorry? Xavier du. Xavier oh, Ja, ich Teil glaube, das dass es war. Ich glaube, dass es war. Ich glaube auch, dass es war.
0: Ich glaube auch, dass es oder war. Oder ich habe mir durchs exzessive Klavierspielen schon viermal den Zeige C. Wir Aber glauben alles es ist D. Den,
2: den Zeige C oder Zeige den kleinen Zauber. C? Warte.
0: Den Zeige C.
2: Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Den, C, den bricht man nicht, ich, nicht so schnell. Xavier Was Nadeau. bist
0: du für ein Du bist ein Experte, es ist richtig, Xavier Naidoo.
2: Yeah! So. Der zeige C, das ist der große... Äh, so nee, das ist der, der, der zweite. Einzelnehm der Zeigefinger... Ah. Des okay, aber man heißt bricht wirklich
3: sich... wirklich so? Nein. Nein. Man,
1: Nein. Bricht man kann mit dem großen viel, äh, C doch viel besser zeigen, als mit dem zeige -C. Man bricht ich sich fast. aber eher den kleinen C, glaube ich. Na gut. Beim okay. vom Pedal abrutschen? Ich weiß es nicht. Oh. Okay, ich habe auch... Echt mit Xavier Naidoo.
0: Ja, Fanmeile halt oder Contest wo war das? Gewonnen. Äh, das war in der ähm, Mannheimer SAP Arena. Oh wow! Da habe ich mit 16 so einen Contest gewonnen, ähm, wo man halt äh, ja, ausgewählt werden konnte von Xavier Nedou und Cool Savage, um bei einem Konzert halt ähm, die Hook mitzusingen.
2: Ja, den, den, <lacht> den Kinderschöner <lacht> Song da. Nee, den,
0: den, den,
2: den versteckten Song, Song meine ich. Den Hidden Track.
0: Nee, den nicht, sondern äh, Sky's the Limit heißt der Song. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, war ich dann mit 16 in Luck Leggings auf der Bühne mit <lacht> Xavier Naidoo und Kuusawash und habe gesungen: Nach oben ist noch Luft, Sky's the Limit.
2: Geil, geil. <lacht> und es war aber wirklich als, als Solo-Künstlerin bist du da eingeladen worden, nicht, nicht als Chor oder sonst irgendwas.
0: Nee, das war kein Chor, sondern da, war, da haben wir irgendwie zwei oder drei Leute. Also ich glaube, also ich war die einzige Sängerin, die den Contest gewonnen hat und dann noch zwei Rapper. Krass. Würdest du wieder machen? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ich möchte mich klar von dieser Tat distanzieren. Ja. Apobook, ah. Xavier Naidoo. Ich glaube, Dings, äh, Shireen David hat ihren Song mit ihm gelöscht und von den Plattformen runternehmen ja. lassen. auch ja. von YouTube. Stimmt, Video. diese
1: Woche auch passiert. Stabile Aktion.
0: Okay. Mauli, let's go.
1: Ausruf an die Schwester. Okay, pass auf. Ich habe drei Fakten, aber nur einer ist wahr. Ich war drei Jahre in einem professionellen Parcoursverein. Ich habe mit sechs für der kleine Prinz vorgesprochen. Oder ich habe mal bei den Eisbären Berlin gearbeitet. Als was? Ist doch egal, wieso? Was hat so fragen? <lacht> und der kleine Prinz war das ein
3: B. Theaterstück oder ein Kinofilm oder was?
1: Kennt ihr der kleine Prinz nicht? Das ist ein Buch.
3: Ja, und wenn und man, man davor spricht, ja, ja, ich hab nicht ein äh, ja,
1: Theaterspiel. Ja, für ein, ein Theaterspiel.
2: Und was hast du gesagt? Ich sage Das mit B. der Rose? Hast du die Szenen mit der Rose gemacht oder die mit dem Elefanten? Steiger was quatscht <lacht> mich eigentlich voll. <lacht> A, B oder C. <lacht> sag mal, die Szene mit der Rose oder dem Fuchs oder der, der Die mit dem Fuchs dem Elefanten um. um, um Ehrlich zu sein, die mit dem Fuchs. Ja, ich hab's vergessen. Sag doch mal, wie ging, wie ging die dir mit dem Fuchs? Hey, mit sechs Jahren Bildung. Steiger. mit sechs Jahren. <lacht> ja, das bleibt doch im Kopf.
3: Helene, was sagst du? Ich bin mir nicht ich, ich sag nicht. B. Hm.
2: Ey, ich will ja gerne wissen, was du gearbeitet hast bei den
1: Weißbären. Getränkelieferant? Nein,
3: ich habe so geguckt, Goldchen? dass
1: Leute, die keine Autorisierung für den VIP-Bereich haben, da nicht reinkommen. Okay. Ja, so
2: richtig also als Also als Türsteher.
3: Doch, doch, voll. Also so
2: eine Art Türsteher in der, in der Arena drüben, im ja. Mercedes-Benz Arena. Aber
0: Parcours? Lüge. Ja, das mit
2: dem Parcür, Parcours, zu, Parcours und mal, das kann er schon Josi, ganz gut. Sie, der hat
0: ihn zu sehr angestarrt und nicht geblinzelt dabei, während er Ja gesagt hat, an zugehört. Also ne? dann das dann war gezuckt <lacht> Ja. Ich sage,
3: ähm, ich Ja, will. ich sage C. C. C mit
2: Berlin. den Eisbären? Ja. Das nehme ich auch, nach,
1: nach, nach seiner Reaktion. Ja? Ja. B. Helene hat recht, ich habe äh, den Fuchs gesprochen tatsächlich. In der ersten Klasse. Das war ich war im Kindertheater, ich habe den Fuchs gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was der gesagt hat. Ein Haufen weisen Stuff, auf jeden Fall. Der, ja, der Fuchs, der, der wird doch gezähmt. Hm. Ordner war ich auch mal, aber nie bei den Eisbären. Ah, okay.
0: Das war eine wunderschöne Spielerunde. Ich würde gerne auf ein äh, Thema der Woche zu sprechen kommen, auf das wir in der vorigen Sendung gar nicht zu sprechen gekommen sind, nämlich Cashmo mit seinem sehr umstrittenen Song ähm, Alman. Ja, und äh, einem Musikvideo, was dazu kam, was irgendwie so ziemlich problematisch war. Ich weiß nicht, ob ich euch dazu ermutigen soll, euch das Musikvideo anzugucken oder vielleicht glaubt ihr mir einfach, dass es echt nicht so geil ist. Es werden viele Klischees bedient. Alle migrantischen Personen, die gezeigt werden in dem Musikvideo, sind halt irgendwie entweder Drogenkonsumenten oder, oder
1: Abzieher. Wir haben, ja, wir haben ja in unserer Sendung ein bisschen darüber gesprochen, sich von gewissen Sachen zu distanzieren. Und dann ist mir gleich dein Tweet eingefallen, wo du geschrieben hast, ja. ich wollte halt eigentlich einen schönen Tag machen, ein bisschen was lesen und einen warmen Tee. Und dann habe ich mir das cashmo video reingezogen und jetzt ist mein Tag gelaufen. Und ich glaube, ähm. wenn cashmo in der Lage ist, deinen Tag äh, von Lesen und warmem Tee zu schlechter Laune zu treiben, dann ist das mit der Abgrenzung noch nicht ganz... Passiert. Wow,
0: gehen wir jetzt auf dieses Level? Nein, ich habe äh, das <lacht> natürlich ein bisschen satirisch spitz dargestellt. Ja. Ähm, ich lasse mich Gott sei Dank von ähm, solchen Songs nicht mehr so krass runterziehen. Was mich viel mehr genervt hat, ist, äh, was darauf gefolgt ist. Nämlich natürlich sehr viel Kritik. Hiphop.de hat einen aus meiner Sicht sehr wichtigen und guten ähm, Kommentar zu diesem Song geschrieben. Wahre. Und ähm, äh, an der Stelle auch nochmal Liebe an die Kollegen und Kolleginnen und ähm, ja, eine Sache ist dann halt passiert, dass der äh, Cashmo sich hat enorm triggern lassen von irgendwelchen Personen, die ihm halt auf Instagram geschrieben haben. Dann hat er, war er wie wild rumbeleidigt, also alle als ich zitiere Fotzenmissgeburten, ähm, äh, Hurensöhne und so weiter und so fort. Äh, beschimpft und gesagt, dass ähm, alle Frauen, die ihn, mit, äh, die ihn beleidigen oder kritisieren, wenn sie mit ihm auf dem Date wären, so am lutschen wären. Also so richtig, so richtig widerlichen Scheiß. Und dann sehe ich im nächsten Schritt, dass so Künstler wie Manuelsen, Azad, Sido sich solidarisieren und da stand ich einfach nur da und war so hab ich echt noch Bock auf Rap?
1: Das Ding ist, ich, ich finde, wir sind alle Teil dieser Community und dass wir den Platz einräumen, ist auch irgendwie müssen wir uns auch hinterfragen. Ist das jetzt wichtig über Cashmood zu reden, weil das ganz offensichtlich, wie der sich verhalten hat, dann auch Statements, die der auf diesen Hip Hop Artikel äh, von sich gegeben hat, das n, das sind so der Typ ist mit ganz anderen Baustellen noch beschäftigt bei sich. Lass den doch seinen Scheiß da mit sich Be ausmachen. Yes. Ich finde, den muss man gar Ja, so, da haben wir es. Wer ist das? Ich muss auch so, da sagen, muss man ich habe
3: ganz wenig äh, vorher von ihm gehört, äh, ganz wenig Mucke aktiv. Mhm. Ich glaube auch, also es ist hat eigentlich eher so einen so Charme von viel negative Aufmerksamkeit, ist halt auch Promo. Ja,
1: voll. Der guckt ja auch, der, der lebt ja auch in dieser Hip-Hop-Bubble, der merkt ja auch, wie sich Leute empören über solche Geschichten und dass bei Chris Ares und Xavier Du es eigentlich keine zwei Meinungen gibt, dass sich da die Hip-Hop-Community relativ geschlossen einig ist. Weg mit denen, brauchen wir nicht. So, und äh, das, das triggert ihn dann wahrscheinlich in seinem, ja, aber äh, Deutsche erfahren auch die Außenseiterrolle. Ja, oh, krass, aber guess what, wenn du aus der Hut wegziehst, dann hast du das das nicht mehr so. Wenn du den sozialen Aufstieg irgendwie in, in ein Dachgeschoss in Kreuzberg schaffst, dann wirst du nicht von den Nachbarn schief anguckt Wie kann sich der denn das leisten? Hä, der Deutsche chillt hier oben in der Dachgeschosswohnung. Ja, da ist doch irgendwas faul. Andersrum, wenn ein, äh, wenn ein Mig Migrantstämmiger, wie sagt man das korrekt, Helene?
0: Ich wenn jemand nicht mit nicht eine
1: migrantisierte Person so wenn wenn Migrakinder mit äh, einem teuren Auto vorfahren, dann gucken sie sich das Deutsche an und sagen ja irgendwie schaffen sie es immer. Das oder ist echt verrückt. Mik also wo kommt das Geld jetzt wieder her? So das ist man das kann ist
0: migrantisch ja markiert sagen als extrem politisch korrekt.
1: So hin oder her. So, das ist ja also diese Erzählung, dass das Narrativ komplett Quatsch ist, wissen wir alle. Und ich finde man man braucht sich mit dem Typen nicht weiter aufhalten. So wenn so
3: ich habe das gar nicht gesehen, wie er darauf reagiert hat. Das finde ich auf jeden Fall noch viel problematischer, irgendwie dieses, wenn ihr mit mir auf dem Date wärt und so. Also ich weiß auch nicht, da kann ich auch eigentlich nur drüber lachen und will mich auch nicht so richtig konstruktiv damit auseinandersetzen. Aber es ist natürlich auch bezeichnend, wie der Support dann trotzdem von anderen Rappern dort stattfindet und dass keiner irgendwie sensibilisiert ist, dann auch mal zu sagen, ja, war vielleicht kacke und... Ähm, man äußert sich halt irgendwie gar nicht, wenn man es cool findet ja. oder sagt vielleicht auch mal was Kritisches dazu. Ja, schwierig. Ey Wie gesagt, ich habe von dem Typen vorher echt wenig gehört und äh, finde aber auch, Lotti hatte den ja, also vis a -vis hatte den gestern im Interview und meinte auch, ja, wenn wir uns nicht dem Interview stellen oder ihn gar nicht irgendwie mehr zur Rede kommen lassen, das ist halt auch nicht die Lösung. Und sie plädiert halt eher dafür, dass man versucht, irgendwie normal mit ihm zu sprechen und das sehe ich halt auch als sofort wegzukänzeln, ja, Dass ich, man den ich versucht. Denke, also für mich
0: für mich ist, glaube ich, einfach nur an der Stelle, das weiß ich halt nicht, habe das äh, Interview mir nicht angehört, äh, einfach weil ich es nicht äh, richtig mitbekommen habe. Aber ähm, nach dem Musikvideo, auf jeden Fall würde ich sagen, ist es ist voll wichtig, darüber zu sprechen, weil offensichtlich gibt es ein Problem und es gibt Aufklärungsbedarf. Also diese Person hat einfach gewisse, also aus, aus meinem Empfinden heraus, ein ne, gewisses Wissen nicht, Darüber, warum das problematisch ist, was er da gezeigt hat. Weil ich glaube dem irgendwie, dass der kein Rassist ist. So. Aber ich habe das Gefühl, er versteht nicht, warum die Bilder, die er da gezeigt hat, äh, ziemlich schwierig sind. So. Und da würde ich auf jeden Fall, oder hätte ich auf jeden Fall mit ihm gesprochen, aber mit jemandem zu sprechen und jemandem auch eine Plattform zu bieten, ähm, und da meine ich jetzt nicht vis-à-vis äh, -vis mit, sondern einfach jetzt äh, den, den theoretischen Gedanken dessen, der... Ähm, einfach generell alle Personen, die ihm schreiben und explizit alle Frauen auf diese Art und Weise beleidigt, finde ich krass. Also er war so: Wer seid ihr? Miss. Also ne, ich. Das ist jetzt hier natürlich eine Gedächtniswiedergabe und keine direkte. Kein, kein direktes Zitieren. Wer seid ihr eigentlich? Seid ihr alle? Denkt ihr alle, ihr seid Frauenrechtlerinnen, ihr Missgeburten geht mal alle vor den Bundestag Titten baumeln, ihr Fotzen? Und da denke ich mir: Okay, ganz ehrlich, wenn jemand so beleidigt, dann gebe ich dem auf. Gar keinen Fall eine Plattform, haben, in der er für sich sprechen kann.
2: Aber warum hat er nur Frauen beleidigt? Haben nur Frauen das kritisiert, was er gemacht hat? Nee, er
0: hat erstmal alle kritisiert und also das war, ging so 30, 30, 40 Sekunden und dann hat er explizit noch, noch, noch mal auf die Frauen äh, eingesprochen. Irre. Ja, also das wollte ich an, an der Stelle nur mal ganz kurz sagen, dass ich das äh, super krass finde. Übelst traurig auch, dass ga, ganz viele Rapper sich da irgendwie solidarisiert, beziehungsweise nicht distanziert haben, dass sie sich auch gegen HipHop.de gestellt haben, dass es hieß, es gäbe eine Hetzjagd, auf denen durch HipHop.de ausgelöst. Sehr, sehr traurig. Ich äh, stehe mit den Kolleginnen äh, von HipHop.de an äh, einer Seite oder auf einer Seite, was das betrifft und äh, bin der Meinung, dass sie da wirklich äh, was sehr, sehr Gutes gemacht haben. Und bewundere die auch für deren Mut, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, ganz oft das Gefühl, ich würde gerne zu irgendeiner Sache was sagen und habe aber keinen Bock auf die, den Ekel, der mich darauf hin ähm, treffen würde. Und äh, das ist das, womit sich überhaupt ihr jetzt gerade auseinandersetzt, haben ja, mehr einen ekelhaften Shitstorm gerade von irgendwelchen echt unangenehmen Leuten. Und noch dazu muss man ja sagen, dass dieses ganze Hells Angels-Thema da ja auch eine Rolle spielt. Ich bin zwar nicht tief genug drin, aber es ist auf jeden Fall äh, da, vor allem wenn jetzt irgendwie das Thema Manuelsen da so, der hat, der war ja der Erste, der sich da offen solidarisiert hat, äh, aufmachen und da. Das, das, ich finde es einfach echt krass unangenehm. Und also in dem
2: Zusammenhang wird. übrigens, finde ich, äh, kann man mal an der Stelle empfehlen, vielleicht ich weiß gar nicht, ob es diese Doku überhaupt noch gibt, aber äh, Hells Angels oder Rocker-Clubs im äh, Rapgeschäft heißt die Dokumentation. Und da wurde auch eingegangen darauf, dass Manuelson und Mois zusammen ja eigentlich diese Reaction-Videos gemacht haben. Und da in diesem Zusammenhang dann auch Probleme bekommen haben von irgendwelchen Leuten, die sich auf dem Schlitz getreten gefühlt haben und dann auch irgendwelche harten Ansagen bekommen haben, dass sie dieses, dieses Format ja auch eingestellt haben. Das gibt es ja anscheinend gar nicht mehr. Ja? Und dann haben Mois und Manuelsen, und das ist ein bisschen das Ironische an dieser Geschichte, sich öffentlich darüber beklagt, dass man nichts mehr öffentlich sagen darf. Ja, dass die Meinungsfreiheit gefickt sei in diesem Land. Ja? Und das ist, das ist etwas, ja, klar, wenn es einen dann selber trifft, dann fängt man dann an, so ein bisschen so, sich darüber Gedanken zu machen. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Klima. Und wenn wir eine Szene sind, dann sollte man sich auch über die Dinge unterhalten können, die in dieser Szene stattfinden. Weil eine Beschwerde dieser Künstlerinnen und Künstler ist ja, ja, dann kommen von irgendwo außen diese Eierköpfe, die da für Spiegel schreiben oder für die Welt schreiben. Die haben noch mit Hip-Hop gar nichts zu tun. Dann kommen die und kritisieren die Hip-Hop-Welt. Nee, das bei Hip-Hop.de, bei Rap.de haben Leute gearbeitet. Äh, da arbeitet ja keiner mehr anscheinend, glaube ich. Ah, Aber das waren ja Leute, die sich tatsächlich immer mit Hip-Hop-Kultur auseinandergesetzt haben. Da sollte man halt diese Kritik auch mal annehmen können oder zumindest fähig sein, sich mit dieser Kritik normal auseinanderzusetzen. Das bringt uns ja als Szene ja, weiter. Und nicht es bringt immer uns als
1: Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit zu rufen, so als würde irgendwie der Staat persönlich bei dir vor der Tür stehen und sagen: Nein, Was ist, hast du da getan?
2: Es ist ja auch Meinungsfreiheit, diese Kritik zu, zu äußern. Ja, und ich meine, das also, bitte soll ja auch respektiert werden.
3: Ich möchte äh, noch ein kleines Zitat vortragen, äh, was ich mitgebracht habe. Und zwar ist es. Wenn das die Definition von Rap heute ist, dann bin ich raus. Ein riesengroßen Ficker an euch. Hat das gesagt? Bushido ist schon wieder in Quarantäne. MC René, da habe ich mir nichts aufgeschrieben hinter. <lacht> Sammy Deluxe in der letzten Folge Homegirls. Girls.
1: Äh, hinter MC René könntest du schreiben, MC René hat jetzt auch einen Telegram-Channel. Gut. <lacht> ähm, oh, ich weiß nicht, das ich ist sag Bushido. irgendwie glaubwürdig. Äh, ich glaube.
0: Nee, nein, nein, nein. Ich sag, ich sag, MC René, weil der hat, ähm, der hat mal so. ein, ich, hab, ich weiß gar nicht. Steiger, warst du vielleicht auch auf dem Panel dabei? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat MC René dann drunter geschrieben: Alle Leute, die auf diesem Panel sind, die habe ich noch nie gesehen und die haben noch nie ein Mikrofon in der Hand gehabt und die haben auch gar nichts mit Hip Hop zu tun. Also was reden die über unsere Kultur? Da dachte ich mir auch so. Was, wer bist du, Alter?
1: Jetzt möchte ich mal kurz die Hand heben, symbolisch. MC René diskreditieren, brauchen wir jetzt wirklich nicht. Das sind,
0: Ey, er hat, er hat das sind
1: Aussagen, die hätte man von jedem 40-jährigen Rapper erwarten können. In Amerika, in Frankreich oder egal wo. Lassen er wir MC René mal MC gehaben. René sein. Lieber MC René.
2: Das steht bei mir in der Instagram-Bio, was, was der da gesagt hat. Wenn das die Definition ist, Dicken Ficker an euch,
3: Alter. <lacht> okay, okay pass auf, euch. der
2: Ficker, der Ficker an euch, das ist so ein richtiges Bushido-Wort, ja, finde ich. ich denke auch. So ein Ficker geben. Ich denke auch. Weil das ist noch aus der Zeit, wo er mit Orgasmus und Frauenarzt abgehangen hat. Der, ja, so okay, ein ich Ficker auch geben.
0: Bushido.
3: Und es ist wirklich Bushido, raus. und das hat er gesagt in einem der letzten Quarantänetagebücher, wo er dieses. Ähm, LGBTQ Nike Shirt an hatte dieses yeah. bunte Shirt und die Rap Community ihn dafür einfach, oder seine Community ihn yeah. dafür völlig fertig gemacht hat und weggedisst hat und er dann gesagt hat, wenn das Rap heutzutage ist, dann bin ich raus und damit, Crazy. davon will er sich distanzieren. Aber ja. guckt ihr diese Quarantäne-Tagebücher von ihm? Also
1: meinte ja. ich habe Dieses erste war halt mit zu Mit seinen legendär. Kids ist
3: halt mega.
1: Als die Kinder so, warte mal, Leila möchte eine Geschichte erzählen. Ja, und dann, dann hat die Lehrerin gesagt, äh, setz dich mal weg, das sieht ja aus, als ob du ihr äh, auf jeden Platz ist. Und ist ja, eine krasse Tolle Geschichte, Leila, danke. <lacht> Nächste. <lacht> ein bisschen, so ein bisschen komisch anzugucken.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage an dich, Steiger. Ähm, ich habe irgendwie äh, through the grapevine gehört, dass du ein, eine Doku-Reihe zum Thema Clankriminalität machen wirst.
2: Ja, die äh, kommt am 16. raus. Da kann ich jetzt schon Ach mal so, Cross-Promo so, äh, cross machen. Ja, wir machen... Mit wir, wem wir hast haben du die gemacht? Und eine Podcast-Reihe habe ich gemacht mit Mohamed Shahour zusammen, einem äh, Mitglied einer, Amerikan äh, einer amerikanischen, einem Mitglied oder einem Familienmitglied aus einer arabischen Großfamilie.
1: Wer aber auch Regisseur, Songwriter, genau. Podcaster, Schauspieler
2: it. ist. Und äh, wir zusammen haben diese Doku-Reise unternommen, also wir haben mit ganz vielen äh, Clan-Mitgliedern gesprochen, unterschiedlichen Leuten Frauen, Männern, Kindern, äh, Älteren und ähm, haben sehr unterschiedliche Kapitel gemacht. Also es geht wirklich los mit Flucht und Vertreibung. Woher kommen die Leute? Wie ging es ihnen, als sie hier angekommen sind? Die ersten Steps in dieser deutschen Gesellschaft, dann teilweise halt Wege in die Legalität, Wege in die Illegalität, äh, Clans in der Popkultur, Polizei, Politik und damit sehr, sehr unterschiedlichen Leuten
1: gesprochen, wird sehr, sehr interessant. Auch mit und Leuten auf Seite, also, Seiten der Polizei und Politik?
2: Ja, mit Politik. Also, wir haben mit dem Innensenator von Berlin gesprochen, wir haben mit diesem ähm, Falkolike gesprochen, der immer wieder in den Medien auftaucht, dieser Jugendstadtrat aus Neukölln, der für diese Neben den Clans die Kinder weg äh, Line bekannt war und äh, haben dann sehr differenzierten. Äh, längeren längere Podcast-Reihe kreiert. Das werden insgesamt zwölf Folgen sein mit jeweils einer Dreiviertelstunde. Ganz großartiges Projekt.
0: Mit Radio Fritz
2: zusammen, wollte ich sagen.
0: Was hat denn Projekt dazu geführt, dass du dich dazu berufen gefühlt hast, über dieses Thema zu sprechen?
2: Der Mohammed hat mich angesprochen, ob wir zusammen ein ah, Buch okay. schreiben wollen. Und äh, gut, meine Geschichte ist, ist in, insofern halt... Ähm, Klar, man ist mit dieser Clan-Geschichte ja früher oder später dann auch ab 2000er Jahre dann so ein bisschen in Berührung gekommen, in, in der einen oder anderen Form. Ja, ja. und natürlich dann. Drauf,
0: wie heißt das Ganze?
2: Das Ganze heißt Clanland, schrecklich nette mhm. Familiengeschichten und äh, kommt raus bei Radio Fritz im Podcast. Mhm.
1: Clanland, ne? Das klingt so nach Blockbuster und dann schrecklich nette Ding ist so, genau. oh, okay, es ist ein deutscher Geil. Film. Ja, das ist immer diese <lacht> Ja, Untertitel, und es ist halt,
2: es das. ist halt tatsächlich, wir haben halt mit sehr, sehr unterschiedlichen Leuten aus den äh, Familien gesprochen und natürlich sind da halt auch Sozialarbeiter da, dabei und ganz normale Leute. Wir versuchen halt wirklich auch Leute zu Wort kommen zu lassen, wo immer gesagt wird, so, ja. Warum melden die sich nicht? Warum, äh, äh, warum hört man immer nur von diesen Kriminellen? Ja, klar, weil es halt geil ist, weil ihr halt gerne über diese Kriminellen berichtet. So, deshalb ja. halt. Ja.
0: Ja. Und ich bin es sehr geht natürlich. Darauf. Und
2: ja, es geht auch natürlich dann um sowas wie diese Parallelgesellschaft oder diese Vor äh, Vorurteile der Parallelgesellschaft und so weiter und so fort. Also wird. Wird, wird wirklich sehr, sehr interessant und wir hoffen natürlich auch so ein bisschen äh, debattenmäßig, also dass sich da halt dann auch wirklich was was bewegt, dass dann eine, ein Gespräch entsteht, so quasi auch zwischen den Bevölkerungsgruppen, wo ich mir ja denke, ey, da ist gerade ziemlich Funkstille oder ziemlich viel gegenseitige Vorwürfe eigentlich nur. Ja. Ja.
0: Josi, du hast noch ein Thema, ich habe noch vier Minuten. <lacht> Dann lass uns doch äh, einfach mal
3: ein bisschen schöne Musik auf unsere Playlist schmeißen.
1: Oh ja, ja. was habt ihr? Was habt ihr? Was habt ihr?
3: Ähm, also ich würde gerne Follow Me draufpacken von Chata und Blade. Blade?
1: Ja, völlig zurecht.
3: Warum heißt er bei Instagram Cash braucht mich? So ist es doch einfach. Okay.
1: Cash braucht ihn. Er, 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 das, sind seine, das ist seine Art der Affirmation, glaube ich, so dass er, er zieht das an. Aber ich, ist ja ey, eigentlich Cash ganz geil. Man dreht es eigentlich um. So quasi
2: Also wir arbeiten nicht, um zu leben. Oder wir leben, um zu arbeiten. Also, nee, Cash braucht mich. Ich, ich brauche Cash. Ich brauche kein Geld. Ja, geil. Aber auch dieses Geld, das braucht natürlich auch Menschenträger super. Okay, ich hätte gern, gern noch einen neuen Simba mit Battlefield Freestyle. Würde ich auch noch. So Wenn mit was? Was? Battlefield, Battlefield Freestyle heißt der. Okay. Ja. Der, es geht um, was weiß ich, die, die Mafia sucht ein Praktikum und ich habe heute zu diesem Promoter gesagt, ey, weißt du, manche Sachen, die verstehe ich einfach nicht, was Simba da rappt. Und dann denke ich mir, ah gut, der ist 19, ich muss nicht alles verstehen. Ich, der, der kann auch einfach irgendwas rappen, was ich nicht verstehe.
3: Aber kommt das morgen raus oder ist schon ja, draußen?
1: das kommt morgen raus. Oh,
2: nicht schlecht nicht
1: schlecht. bin unterwegs. Äh, ich möchte von ich wünsche, FM... 80, oh, nein, oh nein, Helene, bitte, Ladies first.
0: Nein, bitte, bitte, mach Queens das als letztes.
1: Komm, slay Helene.
3: Oh, <lacht> können wir uns damit noch länger aufhalten? Ey, Mauli, ich bin schon besoffen,
1: weißt du? Nein, nein, sag mal jetzt, was, was möchtest du spielen? Sorry. Ich,
0: ich höre zurzeit extrem viel Bossa Nova. Ich bin super krass auf Bossa Nova hängen geblieben. Das macht mich glücklich, morgens, mittags, abends. Und ich wünsche mir Agua de Verer von Astro... <lacht>
1: Ich dachte die, die äh, Bossa Nova Version von Casanova von Bowser von Rapo Sound Clash letztes Jahr, aber okay, <lacht> dann, dann nicht.
0: Fast. Also ich wünsche mir Agua de Beber von Astrid Gilberto und Antonio Carlos Jobim.
1: <lacht> Hätte mir auch das geklärt. Ich, ich wünsche mir ähm, Band and Break von FM84 und Ollie Wright. Das ist so ein Song, der klingt als das könnte so ein Annie Lennox Song von 84 sein, ist aber aus 2016 und ist einfach so oh, ich höre das jetzt schon wieder, wenn ich daran denke an diesen Song, höre ich das schon wieder und ärgere mich, dass ich in einem Auto sitze und, und eine ganz lange gerade Straße lang fahre. Es ist einfach ein unfassbarer bin gerade unfassbar auf dem äh, so Outrun 80s synthpop film
3: Wart ihr schon mal in den USA, weil du gerade lange Straße sagst? War der mal nee. auf der Route 66 oder so? Mm
1: -mm,
2: mm -mm. Ich war in den USA, weil ich war nur in New York und
1: Chicago. Mhm. Ich habe Freunde, die sind in, die haben in Neuseeland ein Auto, was sie dort gekauft haben, zu Schrott gefahren. Für eine Strecke so 16 Kilometer nur geradeaus ging und dann kam so eine 90-Grad-Kurve und die sind komplett <lacht> in einen Graben rein. Das ist so krass. Ja, okay. aber nee, ich, ich habe selber das noch nie erlebt, aber alle. Das ist also,
3: krass, also, weil ich hab, ich kenne den Song jetzt nicht, aber das ist schon ein magischer Moment, wenn du irgendwie so diese das ewig ist das, Strecken ne? fährst und dann hast du so die Mucke dazu und so.
1: Man, ich habe das auch neulich gehört und bin so, so leider nur drei, vier Kilometer die Mit Autobahn lang gefahren und am, am hinten, ne? Der, der Horizont war so ähnlich wie heute, so ein ganz schönes Abend drin. Ich dachte mir, Oh, ich fühle mich gerade wie in einem
2: Computerspiel. mal, guck mal, so Helene, muss ich verabschieden. Die hat keinen Platz mehr auf ihrer Festplatte.
0: Ich möchte euch erstmal ganz herzlich danken, dafür, dass ihr am Start wart, dafür, dass wir mal wieder unsere jährliche Sendung gemeinsam gemacht haben. Äh, liebe ZuhörerInnen, kommentiert, äh, was das Zeug hält. Folgt allen auf Instagram, äh, kommentiert bei Wundersame Rap Woche und bei uns natürlich auf Apple Podcasts auch, dass wir geil sind, bitte. Wir brauchen das. B wir beste Sendung der Welt. Ich
2: muss sagen, wirklich beste Podcast der Welt. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Vielen Dank für diesen Dankeschön.
3: sehr nach Alben- Schinkenfuß riechenden Whisky, den ich mir hier einverleibe.
1: Ja,
2: natürlich. Oder was sagst
3: du?
1: Ich, ich, find, ich weiß auch nicht, wonach das so richtig so ist, richtig, aber
3: Gummi,
2: Leder, altes Leder, Tabak, <lacht> ja, Schokolade, dunkle Schokolade. So beschreibt man Whisky. Gebrannter Gummi, okay. mm, Putzmittel,
1: <lacht> geil. Putzmittel, lecker, lecker.
3: Also vielen Dank auch dafür. Und ich mache jetzt noch eine Runde Hungers Freundinnenbuch mit Steiger. Und dann sind wir schon fertig hier mit der Runde.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
3: Okay, ich würde euch bitten, wir bei Zugezogen Maskulin haben wir das so gemacht, dass einer vorliest und der andere antwortet und äh, wir tippen das im Nachhinein ab.
1: Okay, was ist denn dein Name?
2: Mein Name? Rückwärts. Steiger. Regiatz. Regiatz. Zukram Regiatz. Was ist dein Wohnort? Mein Wohnort ist Berlin. Was ist dein Beruf? Äh, Gemischtwarenhändler. Aktivist oder nicht? Aktivist, Industriekletterer, Klettertrainer, Journalist, Unternehmer. Kein Grund anzugeben. Wir, Unternehmer, warte mal, mal, in Klammer, nicht erfolgreich. <lacht> Oder Geldphobiker.
3: Systemrelevant.
2: Geldphobiker. Systemrelevant. Ich bin auf jeden Fall systemrelevant. Mhm. Auf, auf, auf irgendeine Art. Art. Das wollte ich mal werden. Äh, Förster.
1: <lacht> okay. Feuerwehrmann und Förster. Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. Äh, mach eine kaufmännische Ausbildung. Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Wäre die richtige Antwort gewesen. Mein tollstes ah, Erlebnis. Ja, bitte? Mein tollstes Erlebnis. Mein
2: tollstes Erlebnis, die Geburt meiner Kinder und äh, wie ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Und
1: wie Buster Rhymes Und wie Buster
2: Rhymes mir gesagt hat, ich sollte den Royal bunker gründen.
1: Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Das
2: Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist, dass aus meinem eingewachsenen Haar auf meinem Zehenrücken eine wahnsinnige Entzündung wurde, an der ich fast gestorben wäre oder meinen Zeh verloren hätte, wenn ich in Amerika gelebt hätte, weil dort kriegt man keine ärztliche Versorgung ohne Obama. Care. Deshalb beiden
1: Lieblingsrapper in. Oh, Lieblingsrapper okay.
2: in. Alles
3: sein. Also Rapper in oder Rapper
1: oh. divers. Chief Keef! <lacht> Ey, legitte Antwort. Das würde ich gern können. Das würde ich gern können, rappen. Fließend türkisch. Ach so. Ja. Wie, wie, ist dein, dein, wie, wie kommst du mit Duolingo zu. zu, zu nein, nein, Richtung? nein. nein. Also, nicht, nicht, nicht wirklich. Leider. Ich
2: merkte schon. Nee, nee. Nein, man braucht einen Tandempartner. Das ist ganz einfach. Mit diesen Apps kommt man nicht, nicht zurecht. Rappen hätte ich gerne gekonnt. Zu einer Zeit, also heute jetzt auch nicht mehr. Was würde ich gerne können? Ich würde gerne äh, reden können wie Fred Hampton. Okay. Fred Hampton, müsst ihr euch mal angucken, äh, Aktivist der Black Panthers, war so ein krasser Organizer, dass er. Die, so ein Vorläufer der Proud Boys irgendwie so, sozusagen so mit den Black Panthers zusammen dann, also es waren so Unterschichten Jungs, Latino-Unterschichten Jungs und weiße Unterschichten Jungs. Dann hat er es so zusammengebracht, so Gangs zusammengebracht. Und dann wurde er so gefährlich für die US-Regierung, dass sie ihn erschossen haben mit 21. Wenn der Typ, äh, äh, überlebt hätte, das, der hätte wahrscheinlich alles so umgekrempelt. Guckt euch seine Reden an, die sind legendär, richtig gut. Also das ist wirklich ein krasser, krasser Agitator gewesen. Und
1: auch wirklich was im Kopf. Halt. Das klingt doch wirklich nach einer To-Watch-Empfehlung. Mein größter Wunsch? Mein
2: größter Wunsch? Frieden und Gerechtigkeit, tatsächlich. Also das ist, jetzt das ist ein bisschen so, ja. Aber doch, ja. Ich glaube, da ist viel gewonnen. Das war's, Steiger, super. Wirklich? Schöne Antworten.
3: Vielen Dank. Es äh, war mir ein Fest. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, Freunde. Es war ey, uns ein
2: Fest. Ey, aber ein bisschen später im Jahr, weißt du, damit diese Stimmung aufkommt. Wir den dass Termin ich, ausgemacht. Ja. Ja, ach komm, jetzt wollen wir mal nicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Das ist nee, lieb, aber aber weißt du, wo man abzugeben?
1: dann wirklich sagt, so, ey, jetzt
2: ja, Glühwein, Lebkuchen und gib ihm.
3: Ja.
1: Wir hätten das heute schon, hätten wir uns ein bisschen auf Glühwein eingestellt, hätten wir es hinbekommen, oder? Ja, das hätten wir hätte auch gemacht. Aber
2: weißt du, es ist ja No November, das heißt ja auch kein Alkohol. Für mich. <lacht> ich das habe heißt, sonst nichts einzusparen. Ist ja richtig. In schlimm, diesem.
1: Ach man. Gut. Hey. Ey, hey eine Frage habe ich an dich. Gedacht. Noch. Mhm. Wenn, wenn jetzt so ein Homie von dir oder ein Homegirl von dir Bundeskanzlerin wird und du darfst dir so ein Amt aussuchen, wo du Minister wirst, was würdest du nehmen? Tierschutz. Und was wäre deine Reform?
3: Massentierhaltung abschaffen. <lacht>
1: Bam, so nehme ich. Finde ich komplett legitim. Und diese schnellen Antworten, manche brauchen da wirklich Jahre für anscheinend. Weil Ministerien werden auf homie In Amerika,
2: zumindest in Amerika. Hey, wäre geil, wäre cool. Was glaubst du, wie Johannes zu Gutenberg oder wie der hieß, ins Han Amt gekommen ist? Johann, es war nur Ho Ho Homie-Business. Wie hieß er? Fridolin? Nee. C oder zu
1: Ja, genau, der Copyshop-Typ, weißt du, der abgeschrieben hat. Der hat nicht abgeschrieben, ich glaube, der hat irgend so ein... Äh, ja, der hat einen Ghostfighter. Gefallen.
2: Genau, der Ghostfighter hat abgeschrieben. Das war das äh, Dumme. Wir ja. hören dich absolut, Helene. Helene, wir hören dich. Nein, wir haben die Sendung noch nicht beendet. Wir, wir labern, warten, noch. dass Josi sie beendet. Aber Wer sind
1: wir, eure Sendung zu beenden?
2: Josi muss die Sendung beenden.
3: Ich möchte euch alle verabschieden. Helene, liebe Grüße an dich nach Leipzig.
2: Tschüss. Ciao.